0: Influência ao máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Maressa Ribeiro.
1: E esse é o Influência ao Máximo, mais um programa com vocês, nossos ouvintes, que sempre acompanham aqui os nossos debates, as nossas discussões. E para quem está nos acompanhando, a discussão que a gente vem trazendo nos últimos programas é sobre as áreas de influência da sociedade. Porque para a gente, liderança é influência e todo mundo tem influência. Então, eu sempre falo isso, minha colega Sara, Tiago também, a gente sempre reforça se alguém te ouve, se alguém te segue, se alguém busca conselhos com você, você é uma pessoa de influência. Então, tome cuidado com o tipo de influência que você tem exercido. E hoje, neste programa, é uma alegria enorme porque este programa vai falar sobre uma das áreas de influência mais, vamos dizer assim, polêmicas que a gente tem. A gente tem vários viés, mas a gente fica muito feliz porque a gente tem certeza que nesse programa a gente vai trazer um viés muito bacana, muito legal e que a gente espera que te provoque e te faça repensar a área governo. Então, já se prepara aí, a gente vai fazer as apresentações que a gente sempre faz. Se prepara, senta se acomoda porque esse programa a gente espera que mexa com as suas bases e que você realmente repense a questão governo, bem polêmico. E para começar, eu quero apresentar a minha colega de sempre, minha amiga que me acompanha nos podcasts e na vida, né, Sara Macedo? Sara Macedo é amiga de anos já, eu digo que vou apresentar ela de um jeito diferente hoje, falando que a Sara me influenciou de uma tal forma que ela me ajudou a me reencontrar como profissional. E todas as vezes que eu entro numa crise profissional, eu recorro à Sara e ela me ajuda a organizar minhas ideias, né, Sara? Por essa talvez ah. você não esperava hoje, hein?
2: Ai, ah, que linda, Mara! <risos> que bom influenciar! <risos> Ai, você também me influencia! Mas hoje a gente está aqui num podcast só de mulheres, gente, falando da área Aí. governo, só mulheres. Olha que coisa providencial e mais providencial é. ainda, porque a pessoa que está aqui hoje, eu conheci há um bom tempo atrás, a primeira vez que eu a vi, falando sobre mulheres, sobre a saúde, a qualidade da mulher, é, é, como cuidar. Eu estou aqui hoje com Patrícia Bezerra para Atender a gente no nosso nossa conversa do podcast sobre governo. Bem-vinda, Patrícia.
3: Prazer receber também essa influência boa de vocês, esse astral de vocês. E vou apresentar a pessoa que fez o contato, que foi a Marissa. E a Marissa, que já foi da Ibabe, que depois se mudou. E continua acompanhando também tem os mesmos gostos pelas palavras pelas pela, pela, pelas preleções pelas pre, pregações enfim e que também me dá um prazer enorme de ser recebida por ela pelo fato de ser uma jovem Mulher desafiada e também por ter recebido não só a sua influência, mas a sua persuasão de me trazer aqui no programa. Então, você também tem essa, não só a influência, Marissa, mas o, o poder de persuasão. Isso é muito importante. Curti,
1: hein, gente? Então, ó, vocês viram. Influência oh? é isso também, hein? Ó? Persuadia a Patrícia para estar conosco. Uma agenda lotada, né, Patrícia? Que eu imagino que ultimamente você tá aí. Com tá vendo agenda... só? Isso aí. Muito bom ter você aqui. Muito bacana, então, esse programa. Vocês viram. Um programa de meninas dessa vez. O Thiago está em férias. Uh! Tiago, descanse bastante. Isso é muito importante. Isso. Né? Faz parte de alguém que influencia. Dá uma pausa, pisar no freio, né? Dá uma relaxada. Então, aproveite. Ele está com um bebê novinho também, então a gente espera que você esteja curtindo aí seu bebê, sua esposa e sua família. Ai, que coisa deliciosa! Muito bom, né? E aí, claro, a gente ficou super feliz, porque vamos falar sobre governo entre mulheres. Olha, gente, isso é super diferente, né? Porque a gente acaba vendo, não tem jeito, governo é uma área de influência que você acaba tendo é, também muitos homens né, no poder, vamos dizer assim, uhum. mas... Mas é bacana ver como as mulheres têm assumido esse papel também. Então, nada de querer fazer desse programa um programa né, que diz que no governo só tem mulheres e tem que ter as mulheres, né? Temos que assumir os papéis da sociedade como um todo, né? Não só porque somos mulheres, mas porque somos Sim.
2: capazes e competentes para essa área também, né? É fato. E uma coisa bacana da gente já falar também é porque essa complementaridade que cada um tem, as mulheres os homens têm características, possibilidades diferentes e juntos nós somos melhores, inclusive na área governo. Não é só menina, não é só menino. É a isso nossa aí. pluralidade que faz o nosso país, as nossas cidades mais fortes. Exatamente. Muito bom isso. E lembrar para você que está nos ouvindo
1: que a gente entende por área de governo não só posições políticas, tá? A gente também entende. O setor judiciário faz parte da área governo. Se você é um servidor público uhum. e que atua em favor do povo, porque servidor público no nome já diz, né? Serve o público, serve a população. Então você também uhum. é incluído nessa área de influência, e essa conversa de hoje, esse debate também é para você que está nessa, nessas áreas, né? Então, servidores públicos, judiciário. Posições políticas, sim. Atuando no governo. Então, essa é a, esse é o cenário dessa nossa conversa de hoje. Mas pra gente começar, Patrícia conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional. Como você chegou nessa área de influência que é governo. Conta pra gente se você sempre quis ou se... Como caiu no teu colo isso? Sim. Compartilha com a gente aí o que, que rolou.
3: Bom, é muito
1: é muito curioso, né? Eu sempre quis dentro de um contexto
3: da minha realidade, porque assim, eu sou paranaense, eu sou maringaense, Olha. eu não sou paulistana. A minha cidade é do tamanho de um bairro de São Paulo. E eu vim para São Paulo, eu estudei, eu comecei a fazer faculdade de comunicação na Unesp, não gostei, voltei para minha cidade e nessa de voltar para minha cidade, eu retomei o meu relacionamento com Carlos. E a gente retomou, ele falou assim, Patrícia, se já, você já vai fazer psicologia, faz aqui, porque a gente já voltou para casar e vim para cá. Quando eu vim para cá, fiz psicologia, ele estava terminando medicina, quando ele estava terminando medicina, ele começou a prospectar uma entidade social e eu junto, né? Eu... Pensando junto, tal, trabalhando junto, sonhando junto. Depois que ele terminou a medicina, a gente casou, tal. eu terminei a faculdade, eu fui atender como voluntária na entidade. E fiquei lá durante muitos anos. Nessa, ele começou a ter os planos de se candidatar. Ele se candidatou e depois disso eu assumi a entidade como gerente da entidade. E depois, por duas vezes, eu fui presidente da entidade. A entidade é uma entidade grande hoje, né? Ela começou a crescer naquela época, assumiu um, uma, uma responsabilidade grande ali. E eu sempre gostei de fazer o trabalho social, né? Então, dentro das, das comunidades, eu era muito conhecida. Quando ele foi para a pra candidatura da, da Assembleia, as pessoas começaram a falar, não tem outra pessoa para assumir no seu lugar que não seja a Patrícia. Eu surtei. Falei assim, não. Não. Jamais, né? Não vou, não, não vou para a política. Mas eu sempre amei a política. Mas aquela coisa, o gostar lá em Maringá não assusta. Mas é. gostar aqui assusta, né? Há de conviver nessa área. Imagina, uma cidade que tem 100 maringás aqui, né? E eu falei assim: não, gente, vocês estão loucos. Aí eu fui para o divã e fui para oração. E eu venci o medo e eu falei assim: meu, eu vou encarar esse desafio. Aí eu encarei, falei pra ele, disse, olha, pode ficar tranquilo que você vai ganhar essa eleição e eu vou, vou vir candidato. Aí eu venci, trabalhei muito terapeuticamente isso. E a minha terapeuta falou, falou para mim assim, Patrícia, você tem muito medo do seu desejo, né? Porque você não fala, você discursa. Olha, eu falei sempre assim, ah, que bom, né, mais uma aqui para mim para falar o que eu tenho que. Aí eu fui, me candidatei, ganhei a primeira eleição com uma vitória significativa, é, e tive experiências assim sobrenaturais muito especiais na primeira campanha. E depois na segunda também foi uma campanha muito expressiva, né? Uma vitória muito expressiva. Eu fui a vereadora mais votada do PSDB do Brasil. Então, as coisas foram se solidificando, né? Mas é, é apaixonante fazer a política da forma com a qual a gente faz, sabe? Com a política com P maiúsculo.
1: A política de verdade. Muito legal. E aproveitando isso que você tá falando, né? E essa história... Bacana, assim, é legal você saber o que está por trás dos bastidores, né? É, como que a pessoa chegou lá? A gente acha assim, não, é tudo simples, né? A pessoa decidiu, fez campanha, chegou e pronto, e ok. E não, COVID, foi doloroso
3: e... o processo.
1: É, ouvir isso é muito bacana porque a gente vê os bastidores e vê que é um processo realmente de Deus trabalhando também na sua vida. Uhum. E conta o que, que você está chamando, então, para a gente iniciar essa nossa conversa, então, de governo. O que, que é uma política com P maiúsculo, né? E não politicagem? Como você enxerga esse seu papel de influência fazendo uma política é, que é a política que deveria acontecer, né? Uhum. Ou a, a real. Vai, vamos lá. Isso. A
3: política é a construção do bem comum, né? a política é a construção da polis, é a discussão da polis, é a discussão da cidade, é a discussão, mas é a construção do bem comum, não é a construção do bem para mim que faço a política, né? não é para o meu umbigo, eu nunca posso pensar a política da perspectiva de quem faz é sempre na perspectiva do outro. E esse outro tem sempre que ser o outro que não tem e nunca terão as mesmas oportunidades. Para mim, não faz nenhum sentido eu fazer política para banqueiro. Não faz nenhum sentido eu fazer política para quem tem condição de fazer faculdade em Harvard. Não, não é para é, é esse público que a política serve. Essas pessoas têm recurso. Ah, essas pessoas não têm direitos? Elas têm direitos. Claro que elas têm. Mas assim, elas já... São asseguradas dos direitos básicos e além dos básicos, porque isso o dinheiro compra. Então, assim, a política é a construção do bem comum. Então, pra, e para mim, assim, é, Sara, Marissa, a política é um instrumento de justiça a é ser um instrumento que diminua as desigualdades. Ela tem que se prestar a esse papel. Se não for para isso, ela não faz absolutamente nenhum sentido nenhum sentido. Então, por isso que quando você faz a política sendo regida por esses princípios, ela é extremamente significativa e ela é extremamente resolutiva no seu resultado. E ela é extremamente... É gratificante.
2: Patrícia, fala para a gente então agora. Tem muitas pessoas ouvindo e vão escutar ao longo de muito tempo esse podcast e talvez possa estar pensando, ah, vão falar sobre política. Não quero ouvir sobre política, vou passar esse podcast adiante, vou para o próximo. Uhum. Uhum. Como que a gente pode pensar, a partir desse repertório que você está trazendo, política, governo, justiça... De forma que seja uma capacidade de influência de todo cidadão ou até mesmo de quem está nesses órgãos públicos atuando. Por que, que isso é um problema de todos uhum. nós? Pensar a influência por meio do governo?
3: As pessoas quando pensam em política, Sara, elas têm um vício de pensar na política eleitoral. Uhum. A política permeia todas as nossas relações. Quando você vai fazer uma negociação com o seu filho para ele ir no show, mas ele voltar tá hora, ele não usa droga nem me beber e que vai aí você vai estabelecer uma compensação se ele fizer, você tá fazendo política. Quando você vai conversar com seu marido, olha, a gente vai passar o Natal na sua mãe, mas o Ano Novo na minha, é política. Todas essas construções que a gente faz para o bem comum. São relações políticas. Então, assim, a política não é só a política eleitoral. Essa é uma face da política. O trabalho das entidades não governamentais é política. Né? Política não eleitoral, a política não governamental. Então, assim, a gente respira política. A gente transpira política. A gente é levado a pensar que a política eleitoral ela é danosa. Ela é suja, ela é contaminada, ela é corrupta. Não, a população é corrupta. As pessoas são corruptas. A política é uma amostragem do que a gente tem na sociedade. Por que, que você tem uma pessoa que está representada na política que é corrupta? Porque você tem vários corruptos no meio do eleitorado que concordam com aquele tipo de prática. E concordam com aquele tipo de pessoa. E elegem aquela pessoa como seu igual, como seu representante. Tem um monte de gente que concorda que, olha, tudo bem comprar 100 metros a mais de material de construção. Vai fazer a casa do mesmo jeito. Não tem problema superfaturar a sua casa. É, o cara do açougue que dá o dinheiro pro fiscal. Não tem problema, mas assim... É a pequena corrupção. Então, as pessoas acham assim, ah, eu não sou corrupta, mas é,
2: ela quer privilégios. O
3: privilégio
2: é corrupção. Deixa eu só ver se eu tô entendendo para trazer em miúdos aqui, porque são uhum. conceitos muito interessantes para a gente refletir, né? Então, o que a gente está trazendo aqui é o seguinte política é sempre quando a gente pensa no bem comum, em, não em detrimento de mim mesmo, mas incluindo a mim mesmo no coletivo. Toda vez que eu penso isso. no coletivo, eu estou fazendo de alguma forma política. Exatamente. Então, sim, isso me interessa, interessa a minha família, aos meus filhos, aos meus amigos e a todos, porque é de todos. Só que... Toda vez que eu estou privilegiando a mim mesmo ou alguém em detrimento dos demais, eu estou ferindo a política polis, né? E eu estou, de alguma forma, sendo corrupto. Ou seja, para eu influenciar, para eu ser inclusive um uhum. político, <risos> eu tenho que estar sempre pensando no bem comum. É isso que torna as coisas justas, né? A equidade, para que a gente consiga chegar num mundo melhor, numa sociedade mais justa. <risos>
0: Influência ao Máximo. Conceitos sobre liderança e influência.
1: E a gente está discutindo, vocês já viram que é um assunto gostoso de ouvir a Patrícia falando, mas ao mesmo tempo ele, ele traz várias reflexões da forma como nós vivemos. né? De repente você que está aí nos ouvindo é da área de influência-governo, Talvez você não tenha um cargo... Você não é um vereador, um deputado, um prefeito, né? Enfim, mas talvez você tenha um cargo dentro de uma estrutura de governo e que é exigido de você um posicionamento para responder às necessidades da população e para fazer justiça para pra, as pessoas a quem você serve. E talvez você deve estar tá aí com uma interrogação na sua cabeça. O que, que eu faço então? Né? Se eu estou numa posição como essa, quais são as oportunidades que eu tenho de influenciar e de fazer a diferença? Patrícia, a gente não pode deixar de pedir para você contar alguns casos né, ou situações que você viveu e que você de fato viu que a sua tomada de decisão, que aquilo que você levou para aquele grupo de fato influenciou positivamente, né, e que gerou justiça, igualdade, né, ou equidade para aquela população. Conta um pouquinho do que você tem vivido, as experiências aí que você tem, tem vivido. Bom,
3: eu posso. O que a gente faz e que, é, que é, você vê na ponta são as questões de projeto de lei. E vou te falar de dois. Um foi o projeto de lei que garante o parto humanizado na rede pública municipal. A gente é um dos países campeões, isso a gente está falando em 2020, as portas de 2021 praticamente, em violência obstétrica. No mundo, pasmem, a gente ainda tem hoje mulheres que, para ganhar o bebê no parto normal, a enfermeira sobe em cima da barriga para expulsar o bebê. E não é assim que acontece eventualmente. Não, acontece com frequência. Porque são enfermeiras mais antigas que foram formadas com outra mentalidade e que acreditam que essa é a forma mais cabível e mais eficiente de fazer o trabalho de expulsão de parte. De tanto a gente conviver com isso, essa foi a minha legislação primeira de, como proposta de, de vereadora. Então, a gente fez todo um protocolo, isso estudando com o pessoal do Leonardo de Mendes de Barros, fazendo todo um estudo, é, formulamos a, a lei juntos, pegando o patograma, tudo, tudo que você pode imaginar, formulamos a lei para que, o parto no, no SUS fosse todinho protocolado como humanizado. Então, desde a entrada no hospital, que ela fosse chamada pelo nome, tivesse um treinamento para abordar essa mãe com educação, com humanidade, com delicadeza, não é porque ela é pobre que vai tratar ela como um saco de batata, né? Uhum. Ou então fala assim: de novo você aqui, mãe? Já não teve um filho ano passado? Tem essa paciência?
1: E a gente acha que não acontece, mas acontece. O quê? Acontece, crise?
3: acontece. Acontece. Toda hora. Então, assim, então teve todo esse treinamento. E as pessoas começaram a ser encaminhadas para esse tipo de parto. Então, assim, ter um trabalho de, com bola de pilates, com um banho morno ter a garantia do acompanhante na hora do parto, porque isso diminui muito a ansiedade, e a ansiedade que dá dor, porque a ansiedade dá medo, e o medo dá provocador. Então, todos os protocolos não farmacológicos para alívio da dor. Mas, se ainda assim, o limiar da mãe de dor fosse muito baixo, que a gente tem diferença de limiar de dor de uma para outra, ela teria anestesia na hora do parto natural, porque era uma coisa que não tinha no SUS também. A anestesia estava lá, porque tem anestesia para usar no, na cesariana, sempre teve presente, mas por uma questão de recorte social, nunca foi usada no parto normal na rede pública. E aí você consegue, com o passar dos anos, você vai ouvindo as devolutivas disso. Então você ter essas devolutivas, né, de que você alterou o sistema, de que você tornou o sistema mais justo, para um monte de gente que já tem uma vida absolutamente injusta, não tem não tem o que pague. Né? Você fala assim, olha se eu tivesse feito só essa lei, já teria valido a pena. E uma outra legislação que eu nunca soube é extremamente recorrente, extremamente grave. E foi uma amiga que me contou, porque ela recorrentemente tentava engravidar e não tinha êxito, abortava. E ela é de uma família que tem Problema de embolia De vascul... trombose. vascularização Trombose, essas coisas E ela falou para mim Sabia que quem Tem uma característica sanguínea Chamada trombofilia Tem um risco muito maior De morte e de não Engravidar Eu falei assim, não, nunca soube disso Ela falou assim, vamos tá investigada, Fomos investigar o número de Óbitos por conta de trombose, de embolia pulmonar, de pessoas tomando voo pós-cirurgia é, é, e ter uma, uma crise de embolia ou um AVC, por conta disso, era absurdo. Aí falamos com alguns vasculares, fomos investigar a doença, e aí tornamos, a lei também, o direito de pesquisa para quem tem na família um histórico... De problemas vasculares Então se a mãe é uma pessoa Que tem trombose, embolia Ou varizes severa Sabe aquelas que tem calibre assim De estourar sangue na parede Aquela coisa assim Elas têm o direito hoje de fazer A pesquisa genética pelo SUS E não, e não é um exame barato Sim. Mas é muito mais barato Fazer o exame do que ter Uma
1: pessoa na UTI Por um mês Sim. Que é o que acontece e você sabe que essa questão que você tá trazendo, Patrícia, é, é engraçado, né? Eu acho que essa você não sabe sobre mim, eu sou enfermeira de formação. Os ouvintes já sabem porque, uh -huh. de vez em quando, eu solto isso uh -huh. na, no podcast. Hoje eu não atuo mais como enfermeira, mas uma vez enfermeira, sempre enfermeira, né? Você conhece claro. as coisas. Isso que você tá trazendo é Tão interessante, porque realmente eu trabalhei no SUS toda, praticamente toda a minha carreira como enfermeira foi dentro do SUS. E a gente via a falta de acesso da população que mais precisava a algumas tecnologias em saúde que a gente não, não conseguia oferecer para essa população. Por conta realmente, ah, porque é caro, porque é um exame difícil, porque ele tem um custo alto. Só que essa visão, ter alguém que pensa na justiça para a população e fala uhum. assim, cara. É, 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 é mais barato a gente fazer esse exame, ser colocado na rede, do que eu ter realmente uma mulher na UTI. É mais barato e é mais saudável uma mulher passar por um parto de forma adequada, respeitosa, do que eu ter uma complicação pós-parto depois, um trauma relacionado a isso. E às vezes a gente não para para pensar, porque a gente realmente vê a política, né, o mundo da política, só pelo aspecto daquilo que... A gente, de repente, vê de ah, economia, de outras leis uhum. que estão ligadas a esse bem-estar e a justiça de acesso Sim. a tecnologias à população, né? Essa igualdade de acesso. Então, é, é, é fantástico ouvir isso e para quem tá ouvindo aí, repensar mesmo. Olha a importância de ter alguém que tá pensando no bem-estar da população para tornar isso acessível a todos, né? E não só um grupo de pessoas que tem uma condição, como você falou no início, né? Do... E é curioso,
3: né, Marisa? Você já esteve lá, né, Sara? Você que não teve, mas você também deve ter conhecimento. Mas, assim, o ponto de vista orçamentário, que é todo, tudo é feito em, em cima do orçamento, você sabe muito bem disso, é como se o sistema dissesse assim, você não vale isso. Você não vale esse investimento. E ele diz isso para a pessoa. Uhum. Ele acaba dizendo isso para a pessoa. Quando, né? ele, deve, eu quando tem... ele fecha a porta, né? Quando ele fecha a porta. né? Eu tenho a tecnologia, eu posso oferecer, mas assim, você não vale o investimento. Onde eu tenho lucro, eu invisto nessa pessoa. Onde ela me dá lucro, se ela me traz lucro, eu invisto. Se ela não me traz lucro, ela não me interessa. O sistema é assim. E é isso que a gente tem que lutar contra, sendo políticos. E por políticos que sinalizam o reino, né? Nós viemos para confrontar o sistema. A gente, tem que ser eu... confronta... a gente tem que ser confrontador do sistema. Porque o sistema veio para matar essas pessoas. Mas a gente vem para sinalizar vida para essas pessoas.
2: E aí, eu estou fazendo o link aqui com o que a gente trabalhou no último podcast, Patrícia, que foi justamente como fazer, uh, usar a influência na área negócios. Então, como empresários, pessoas que estão no mundo corporativo, podem fazer da sua oportunidade, do seu local, uma, uma área de, de influência positiva, né, pra gente também transformar, gerar transformação. E um dos princípios, inclusive, que traz nessa linha, né, no que a gente sempre tem usado que é o modelo social do Antigo Testamento, da Landa Coupe, é uma referência que a gente sempre cita, é, ela traz justamente isso, que o corporativo, ele também precisa fazer justiça e ser aquele que contribui para a distribuição da renda entre a sociedade, porque aí você tem uma justiça, então, na verdade, acaba sendo política também, né? Pelo que a gente está falando aqui. Então uhum. o corporativo está inserido em fazer a política e distribuir os bens. E é bem legal a gente linkar com isso, porque se a gente pensa que todo mundo faz a sua parte e usa essa influência intencionalmente o sistema não aguenta, a gente vira tudo hacker. A gente entra no sistema, muda o sistema de dentro dele e faz a grande transformação para o bem de todos. E aí sim a gente consegue sinalizar o reino de Deus para como o mundo deveria ser, né? E aponta para como ele pode ser. É fato. É
3: curioso, né? Porque assim,
2: Jesus nunca falou
3: que não, teve, não teria diferenças. Ele até falava, falou assim, olha, os pobres,
2: vocês sempre terão entre vocês. Ele nunca falou os
3: miseráveis.
2: Agora, uma coisa que eu tô pensando aqui, disso tudo que a gente está conversando, né? Que a gente tá falando sobre influência ao máximo. E a Patrícia tá trazendo pra gente uma realidade que a gente sabe, a gente conhece, mas a gente ignora muitas vezes, porque não é a realidade bonita que a gente quer é, Olhar, colocar né? na televisão, a gente quer ouvir nos podcasts, a gente quer sempre a coisa bela. Mas o que eu acho que, ao mesmo tempo, a Patrícia está trazendo essa, a dureza que a gente vive nesse sistema é uma, um senso de esperança de que quando a gente usa, sim, a nossa influência, a gente pode transformar cenários E não necessariamente uhum. como ah, Uma posição de política Como era o chamado dela Era aquilo que ela se posicionou e por isso Ela consegue abençoar muitos ao mesmo tempo Ela consegue impactar muitos Mas muitas vezes o funcionário público que está ali No DETRAN, que está ali numa polícia Que está em qualquer funcionalismo Um professor na sala de aula Aquele grupo que está ali Ele pode fazer justiça nas pequenas atuações né? Sim. Nas pequenas falas E nisso ele pode transformando as vidas, pode ir mudando então, se você tá aí escutando e falando tá, mas tá tudo perdido. Não tem esperança, então. Perdemos a mão, o sistema vai nos engolir. Não no seu turno. Uhum, <risos> você exatamente. fala assim, no meu turno, não. Aqui, as uhum. pessoas vão passar por justiça, por equidade. E na minha mão, enquanto estiver comigo, eu posso, sim, trazer luz, trazer leveza para essas vidas. Conforto, aí eu acho né? que a gente começa a ter significado no que a gente faz, né? Sai uhum. daquela coisa do... Vitimismo ou do, de ser o, o algoz. A gente começa a fazer realmente diferença.
0: Influência ao Máximo, com Marissa Ribeiro.
1: Estamos continuando né, com essa discussão interessante aqui é, sobre como nós podemos atuar na área governo, de forma a influenciar e transformar a sociedade onde a gente está. É, a Sara quer fazer uma conexão, né? a Sara que é a nossa mulher das conexões e dos conceitos <risos> E já provocar
2: a Patrícia para mais um assunto que é bem polêmico, né Sara? É, não só a Patrícia, mas todo mundo que está ouvindo e está na área uhum. de influência, governo Porque quando a gente fala governo, automaticamente a gente linka com poder Você está na política, você tem poder, você tem a possibilidade de fazer uma série de coisas E Patrícia, diga pra gente, que poder pode corromper, né? Ele tem, dá para você tantas possibilidades que na hora que ninguém está olhando, na hora que as coisas não estão acontecendo Às vezes até em nome do que é bom, pode haver a tentação de usar esse poder de uma forma indevida Conta para gente como que é, é lidar com isso, é possível não se envolver com corrupção? Todos esses que estão nos ouvindo estão nessa área com poder nas mãos?
3: Olha, Sara, você usou um princípio aí que é matador. Porque, assim, você falou que a questão da corrupção está vinculada ao espaço de poder, né? E o espaço de poder é muito mais amplo do que o poder político. Essa é outra mística que a gente tem que envolve o poder político. Sabe aquela coisa... Vocês já ouviram falar da síndrome do pequeno poder, uhum. né? O guarda de trânsito que para... Que, assim, naquele momento o cara acha, assim, ele tem três metros de altura, é, estufa o peito, fala grosso, não sei o quê, não sei o que ela É, tá investido de poder, né? O, o segurança de um artista, é, tá investido de poder. Então, assim, o poder é o problema, né? É onde o poder está, ele corrompe, sim. Então, assim... Para lidar com isso, Sara, não tem outra forma que não
2: seja você desdenhar do poder. Como que lida com isso ali no dia a dia? Porque é a tentação nas pequenas coisas, e as pequenas coisas acontecem em todo o período, todos os momentos, uhum. né? Então, aquelas pessoas que estão ouvindo aí, quais são essas dicas de como lida com isso? Como rejeita, o, enfim, como está é, inerente é, ao papel, né?
3: É, é não, não é simples, mas assim... não. não você tem que, de fato, lutar contra. Eu tenho uma prática, assim, eu cumprimento desde o porteiro até o... o trato todo mundo da mesma forma. Isso também é da minha personalidade. Eu acho que isso ajuda muito, sabe? Uhum. Né? Eu fui ensinada, assim. Eu fui criada, assim. Eu, eu dormia no... no, no eu, eu morava em frente a um clube no, em Maringá. Eu fui a única sócia do clube que morou na casa do... Que, que dormiu na casa do zelador. Né? <risos> Então, assim, eu sempre fui assim, né? E a gente que é de igreja, vamos falar real, né? A gente é assim, a gente é ensinado a ser assim, a tratar as pessoas como, como iguais, tá certo? Que não tem muita gente de igreja, pelo amor de Deus, né? Misericórdia. Tem o um nariz mais empenado do que. mais assim, o cristianismo também ajuda a gente nisso. Mas você tem
1: que é então, um cuidado, você tem que ser vigilante. É engraçado que isso que você está falando, para mim, soa muito como símbolos de poder, né? Já que a Sara tocou no assunto poder e você reforçou que realmente o grande perigo é você é, deixar que o poder te consuma, te corrompa, esses sinais de poder é, talvez sejam elementos para a gente tomar cuidado mesmo, né? Mas alguém que foi eleito, ou alguém que passou no concurso público, que está numa posição para servir a população, por que, que ele tem que ser tratado como mais, uhum. sendo que na verdade ele está para servir. Tem alguma coisa aí dessa, dessa relação que está invertida, né? Eu acho Sim. que à medida que os anos passam e que as coisas vão acontecendo, parece que a gente vai reforçando esses símbolos de poder que invertem a lógica do porquê alguém está numa função de governo, né? Sim. É, e eu acho que isso também acaba é, trazendo algumas complicações em relação a essa questão da é, da venda né, de valores. Porque a, a, eu ouvi uma vez, eu li, na verdade, uma frase num livro que dizia assim: Dê o poder para quem não o quer, porque ele daí não vai ter aquele, aquela, aquela coisa de, ah, então para eu me manter no poder, eu me vendo. Porque quem não quer uhum. poder, para ele, tanto faz, falar assim para ele: Olha, Sim. eu te tiro dessa posição se você não fizer o que eu quero. Mas quem disse que eu quero essa posição? Eu nem pedi para estar tá aqui, então pode me tirar, né? Como que você vê isso? Isso faz sentido para você, assim, no seu dia a dia?
3: Não, com certeza faz. Assim como o Franklin falou, né, que é emblemática também a fala dele, é, né? você quer conhecer uma pessoa de poder para ela, né? Isso é real. Isso é real. Gente, é impressionante como um título transforma as pessoas. As pessoas são muito vulneráveis, né, Marisa? Então, assim, quanto menos a pessoa sabe de si, do seu valor real, da sua autoestima, né, de quem ela é, mais ela precisa desses elementos para se fiar neles, para se afirmar. Uhum. E aí é a bancarrota, né? Então, o exercício passa muito por aí também, Sara. sabe? Pelo autoconhecimento, por quem você é em Deus. E, olha, eu sei quem eu sou, eu sei o meu tamanho, né? E eu sei miserável a mulher que eu sou. Se não for a graça de Deus na minha vida, eu me corrompo. Aliás, isso é muito importante dizer, Sara. Você ter a percepção de que você é corruptível é muito importante. Porque tem gente que fala assim, não, eu estou planando acima do bem e do mal. Este mal não me afeta. Me você tá pego. Você tá pego. Né? A gente é corruptível. Se a, a palavra diz que a gente é corruptível, porque nós somos corruptíveis. Então, assim, nós estamos sim sujeitos a qualquer paixão, a qualquer concupiscência, a qualquer que qualquer pessoa está. O sol nasce para justo e injusto. A palavra diz.
1: Então, seja vigilante. Você já, você passou por alguma situação delicada, Patrícia? Tipo assim de, não precisa nem dizer em toda a tua carreira, assim, político ou não, mas de convites a se vender, a trocar valores, a trocar princípios ou algo que você acreditava muito. Qual foi? Aí eu quero saber da Patrícia, pessoa mesmo. Qual foi a sensação? De ter esse convite E uhum. o que você teve que pensar na hora para poder se posicionar ou não em relação a isso
3: Não, na verdade assim Eu não posso ser muito específica no, no, Em detalhar, sim, porque senão sim. eu vou Expor sim. coisas que eu não devo Mas assim, já, já passei por isso Fui muito clara Porque era em, em questão de dinheiro né? E a pessoa também foi, foi clara Eu só olhei e falei assim Olha, eu não coaduno com isso Eu não, não participo desse tipo de coisa E a pessoa ficou muito sem graça Muito sem graça não mas tentou explicar o que que era sabe? assim não olha não precisa explicar é, eu não vou não vou fazer comentário e tal mas assim mas eu, não, eu não, não funciono assim e aí ficou ficou um clima meio chato assim durante um tempo né mas também foi uma única vez né? foi uma única é. vez e acabou acabou e assim quem faz e quem não faz todo mundo sabe mas é, é, é complicado porque assim a pessoa fica de uma. Num de uma, de nível de desespera, né? É, porque assim você imagina que você vai estar tá desconfortável, né? Mas quem fica desconfortável, na verdade, é o outro. Hum. Né? É o outro. Porque a pessoa não sabia onde pôr a cara. A pessoa não sabia onde pôr a cara. Porque eu acho que ela imaginou, putz, amanhã vai estar tá, né? a boca, vai estar tá girando no. Mas eu falei assim, ó, ok, mas... Fica entre nós ao mesmo tempo. Eu não corpo. funciono assim, é. né? Porque fez, explicou tal,
1: de, de, do que, que se tratava. Eu falei assim, ó, tudo bem, mas eu não, não concordo e eu não quero,
3: né? Eu não quero. Qual é a
1: sensação que te dá depois disso? Porque, de fato, assim, talvez as pessoas falem assim, será que fica na dúvida? Será que fica... Na
3: Olha, na verdade, depois da até uma certa raiva... Marisa, porque assim, isso foi antes de 2000, da eleição de 2018. Uhum. E eu vi tanto Picareta ser eleito. E eu lembro que eu chorei muito na minha sala, porque eu falei assim, gente, parece que nada que a gente faz as pessoas enxergam. E as pessoas sabiam desse né, dessa, desse negócio, né? E eu falei assim, pessoas não, não sabem que a gente, ou eu pago prestação de, de, de apartamento, que é, quem 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 entra aqui fica milionário, não sei o que. As pessoas dão o mesmo valor e a gente ia colocar tudo no mesmo saco. E eu lembro que uma assessora minha falou assim para mim. Ela, ela já saiu, não, não, não tá mais lá, não tá mais na política. Ela falou assim, chefa, chefa, para de chorar. O importante é que você ponha a cabeça no travesseiro e dorme. E a gente sabe quem você é. Então, para de chorar.
1: E é engraçado você falar isso, porque me fez lembrar, acho que a Sara vai lembrar... De uma palestra do Raja, Raja Singh, que é um indiano que atua como contador na Índia, um dos países mais corruptos também, uhum. e ele traz que nem sempre a nossa posição ética e não corrupta nos trará só benefícios. Porque a, a é. gente às vezes vê assim, né? Ah, então se eu me posicionar corretamente, Deus vai me honrar e vai tudo dar bem. Às vezes a gente vai perder uma eleição, a gente, a gente, às vezes a gente vai perder um cargo, às vezes a gente vai perder dinheiro. E isso faz parte da vida, porque todos estamos Sim. sujeitos né, ao, a, a esse governo daqui. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Sobre essa questão do governo, desse governo da terra. Será que tem que ser um governo diferente? Será que é Deus que tem que reinar aqui ou não? Conversa essa. Mas a gente está sujeito a esse governo Sim. hoje humano. E nem sempre a nossa decisão vai trazer, ou o nosso posicionamento, vai trazer só benefícios. Às vezes a gente vai, vai perder coisas também, né? Uhum. Mas é o que a tua assessora, de repente, te falou aí, né? Da tua cabeça poder deitar no travesseiro.
2: E aí é aquele exercício Exatamente. também de, de a gente pensar assim, no final das contas, não é sobre a gente, né? Tudo bem, então, dar errado pra gente. A gente vai sofrer as consequências, porque tem consequências de dizer sim e de dizer não. Mas no final das contas, não é sobre a gente fazer a coisa certa. E eu acho que governo tem a ver com isso, né? Fazer justiça é isso. Fazer o que é certo para todos. E se a gente tá fazendo certo para todos, vamos assumir as consequências? Vai doer? Vamos passar por coisas difíceis? Mas o nome de Deus acaba sendo sinalizado, reino, as pessoas uhum. passam, vem que é possível sim fazer o que é correto e se beneficiam. Porque, na hora, aquilo que a gente falou lá no início, né, a pessoa por trás da função, onde você está aí ouvindo a gente você é uma pessoa, você está sofrendo ou está sendo é, alvo de todas as consequências das suas decisões, sejam elas boas ou ruins, mas você como pessoa também, ouve uma história aqui a colar do impacto que teve, um sorriso que recebe em troca, alguém que foi beneficiado, e é por isso que nós estamos aqui, para servir as uhum. pessoas em última instância é o que acaba valendo a pena pagar o preço de estar no poder Sim, né?
3: pelo outro, né? isso é verdade
0: Influência ao máximo. Você liderando e influenciando pessoas.
1: E o papo tá muito bom. Mas a gente já tá se assim, encaminhando para o final dessa conversa maravilhosa que a gente tá tendo. Mas calma, tem bastante coisa. E esse, essa última parte aqui, a gente quer trazer alguns conceitos que talvez você deve estar tá pensando aí ficou mas será que elas não vão falar sobre isso? Será que elas vão falar sobre aquilo? E é algo que a gente, antes de começar a gravação, a gente estava entre amigas aqui, né? Entre mulheres conversando e falando sobre o governo, né? Será que, então, se a gente pensar numa perspectiva cristã, Será que no poder, no governo, a gente só pode ter cristãos? Será que a gente só vai fazer justiça no governo se nós tivermos cristãos ali? Será que a gente tem que votar só em pessoas né, que são cristãs? Como, como que é isso? Será que eu que sou cristã, eu preciso... Tomar é, é, uma postura em relação ao governo e me candidatar também? Como que isso funciona? O que, que isso significa? E de que forma que a gente pode, então, influenciar nessa área? É desse jeito, Patrícia? Qual é a sua opinião sobre essa questão da influência de cristãos no governo? É imprescindível que seja cristão? Olha, as pessoas podem até ficar chocadas, Marissa, mas não.
3: Não é imprescindível que seja cristão, né? Porque, assim... Às vezes a gente associa esse poder, né, e a Sara deu até uma uma pincelada já nisso, esse poder aqui, esse poder terreno, secular, ao poder do eterno, né, ao poder de Deus. E assim, esse poder não tem nada a ver com o poder de Deus. Absolutamente nenhum. E o poder, o poder de Deus, o governo de Deus, já está estabelecido. Né? O reino dele já existe. O que vai acontecer é que, para nós, ele virá, né? vai chegar uma hora que essa esse lugar vai estar exalando tanto a presença dele, vai estar dando tantos sinais da presença dele, vai ter tantas evidências que a gente vai estar dando da presença dele, que ele vai falar assim, nossa, tá, ó, tá na hora de eu reinar sobre eles, de fato. Tá certo que a gente tá longe disso, infelizmente, né? Mas, assim, a forma de governo de Deus já existe. E a baliza dos princípios do reino de Deus também já estão postos para nós nas Escrituras. A gente vive sobre os parâmetros do reino hoje. Nós já temos como viver sobre a ética do reino hoje. Né? Então, assim, a gente não precisa esperar ele vir para viver sobre a égide do reino de Deus. A gente vive hoje. Mas o que acontece é que eu não vejo essa coisa messiânica como muitas pessoas veem. Não, o Brasil só será não sei o quê, quando quando tivermos um presidente evangélico, quando tivermos um governador evangélico, quando tivermos não um sei o que em cristão. Não, eu não acredito nisso. Mesmo porque, assim, a gente acabou de falar, poder corrompe, pode deixar de ser cristão. Eu convivo com muita gente que é denorex. Tem cara de cristão, tem jeito de cristão, tem traquejo de cristão, se diz cristão, mas não é cristão. Uhum. E a palavra diz que pelos frutos você conhece. Né? E pelos frutos se vê que não é cristão. Isso tem na Câmara Municipal, isso tem na Assembleia Legislativa, isso tem no Congresso Nacional, isso tem no Senado Federal. Né? Isso vai ter um monte de lugar que você vai observar. Então, o lugar é um lugar que corrompe. E enquanto encontra a partida, a gente encontra gente que professam outras fés que têm uma prática de ética, uhum. uma prática de justiça. E aí, José, a gente fica como? Porque a gente tem um hábito também, Marissa, de como cristão a gente ser muito arrogante. Uhum. Uhum. Né? Nós somos os tais, tá nós somos bonito, né? os enviados, nós somos os ungidos, nós somos os isso, aquilo. Nós não tem para ninguém, né? A gente é melhor que todo mundo, a gente é impecável. A gente... Não. Quem falou isso? Não. Nós somos como todas as outras pessoas. Todos pecaram e nós somos destituídos da graça de Deus. Nós todos carecemos da mesma graça, da mesma misericórdia. E a gente não deixou de pecar porque a gente foi alcançado pela graça e pela misericórdia. A gente precisa se redimir todos os dias. Então, assim, a gente precisa de um pouco de humildade em saber que existem pessoas que também são usadas por Deus que podem ser instrumentos de justiça nas mãos de Deus e não professam a nossa fé. Deus usou a Ciro, né? nas Escrituras, ele usou, usou pessoas. Eu não vou falar, mas de jeito nenhum, Sara, que Gandhi não foi um instrumento nas mãos de Deus. Gente, ele pacificou a Índia, né? numa situação caótica que aquele país vivia, sem pegar numa arma, sem pegar fazendo jejum. Nenhum crente acho que jejuou mais do que aquele homem. É Madre Teresa de Calcutá. Vou falar que aquela mulher não, não, não teve a presença de Deus na vida dela, fazendo o que ela fez. Então, assim, é muito fácil para a gente julgar as pessoas, porque não tem o mesmo rótulo que a gente. Mas a gente tem que reconhecer que existem pessoas que têm éticas e práticas que não professam a nossa fé, mas que têm um testemunho de vida que muito cristão não dá. Então, eu não acredito que você precisa ser cristão para exercer o poder político. Mas você precisa ser ético, você precisa ter trajetória, você precisa ter um histórico, você precisa ter comprometimento com a política, comprometimento com as pessoas, né? e ter um, um, um projeto político de bem comum, e não de reino próprio. Eu vejo muito evangélico com um projeto
1: de reino próprio. E isso é anti-reino. Acho que volta naquilo que a gente falou no começo, né, Patrícia? Que a política ela é feita para o outro, não é, pra mim, é para mim
3: beneficiar
1: do outro. Exatamente.
2: Então, é. é e também
3: não é para mim, igreja, Marisa Não é para mim, uhum. igreja. Né? Não é para eu ser despachante de igreja. Não é para eu ser beneficiário de igreja. Não é para eu eximir igreja de taxa. Uhum, uhum. Né? Não é para isso. Porque, assim, tem muita igreja que são empresas. Não são igrejas.
2: É, de novo, né? Tudo Existem que é privilégio igrejas que uns, são igrejas.
3: Tudo Exatamente. que é privilégio para
2: uns não é para o todo, né?
3: Exatamente. Existem igrejas que são igrejas. São corpo de Cristo. Existem outras que são negócios. E os negócios têm que ser denunciados. Sim.
1: Porque não são parte do reino de Deus. Até o livro que a gente tem de base, ele dá o, o seguinte resumo para alguém que quer atuar como uma boa influência na área governo. O governo é uma instituição de Deus. Deus colocou o governo pelos homens para que eles pudessem aprender, inclusive, a se relacionar, a serem cidadãos, a cuidar uns dos outros. Quem dá autoridade é o povo que é o povo que elege, é o povo que comanda. É a democracia. É a democracia. O caráter de um líder político é importante. Então, quando você vai votar em alguém para te representar, porque é isso que a gente tem que pensar, né? Eu tenho que sim uhum. avaliar o caráter, os frutos, como a Patrícia disse, de, que frutos essa pessoa tá dando, né? Na carreira dela, como a Patrícia falou, tem que ter histórico, independente se é cristão ou não. Eu não voto porque é cristão ou não. Eu voto porque tem caráter, porque eu consigo ir atrás do que tá fazendo, porque eu consigo ver frutos. Tem trabalho, tem
3: projeto,
1: uhum. Exato. Inclui as pessoas. E que, na verdade, o governo, uma das principais finalidades é oferecer fonte de resolução justa para disputas e conflitos da população. Ou seja, não é para oferecer oportunidades de resolução para o próprio benefício, mas para o benefício, de novo, do todo, né, da, da, da população.
2: É, Maria, se eu quero só ler um trechinho lá já do outro livro, que é o Venha ao Teu Reino, a gente chama livro por aqui, né? E ele fala, assim, sobre o, a questão do governo, acho que se, ele resume bem o que a gente está falando, não é nem necessariamente o sistema democrático em si, porque não é a democracia que tem o poder de fazer a justiça, são pessoas uhum. que fazem justiça e que dão a liberdade que fazem a equidade, né? E aí ele fala assim... É, os princípios bíblicos de governo não promovem um sistema rígido, mas permitem uma diversidade de sistemas. Monarquia constitucional, presidencial, parlamentar, todos eles não ameaçam a liberdade. Os vários instrumentos de governo encorajam a participação e a responsabilidade dos cidadãos, enquanto que o Estado simplesmente preserva a estrutura jurídica que sustenta uma sociedade. Ambos são meios para que a força do povo seja expressa nas autoridades e instituições para que ambos possam alcançar os alvos da sociedade para o benefício de todos." É uma parceria, então o cidadão quando elege ele ainda mantém sua responsabilidade tanto como eleitor quanto como político, já que cuidamos todos do bem de todos e juntos nós podemos sim gerar essa equidade. Eu acho que é o que fica de mais presente na nossa conversa. Todos somos responsáveis, alguns se posicionam para serem os detentores, os defensores principais da equidade e justiça. E aí, a gente consegue manter a ordem e o progresso tão desejados na nossa nação. Patrícia, o que, que você diria para as pessoas que estão com medo? Vai
1: que às vezes tiveram o mesmo convite que você teve lá no começo que você contou e fala assim: Olha, você uhum. uma carreira política? Você tá estudando? Olha, olha o que você pensa. Você pensa no bem comum? E a pessoa fala assim: O que eu tô fora, isso daí é encrenca, eu vou me corromper, eu não quero isso. Que conselho você daria aí, com a sua super experiência de alguém que negou, que chegou a ter dois abortos espontâneos e, e, e nesse meio tempo, porque tava querendo escapar, tava querendo fugir, que conselho você daria aí para essas pessoas?
3: Olha, examine-se, né, vê porque essa, vê de onde vem essa paura, né, de onde vem a aversão, né? porque nenhuma versão é gratuita, né? ela vem de algum lugar. E se a gente olhar para si, a gente vai ver que ou pode ser, de fato, um desejo imenso de seguir aquilo, né? e como eu falei, né? é, a minha primeira conversa de paquerandos com Carlos foi a respeito de política. Então, assim, a gente caminhando na praia, quando a gente ainda estava paquerando um outro, e a gente foi falar justamente de política. Então, assim, era uma coisa que estava lá atrás já, que já estava semeado, porque tanto ele, quando era jovem, ele já militava politicamente, e eu também. E ele tem uma pessoa que é ascendente na família dele também, o quadros do sobrenome dele é do Jânio, né? E o meu avô também tinha uma, uma trajetória política. Então, assim, tinha uma coisa já meio no sangue, né?
2: Só conta pra gente quem é a sua esposa, que a gente tá falando, do Carlos, Carlos ah, é verdade, Quem é seu marido? É... Ah, <risos> meu marido é o Carlos Bezerra Júnior, Carlos Bezerra de
3: Quadros Bezerra Júnior, né? E hoje ele tá, hoje ele tá como. voltou a ser, a ser médico, ele foi secretário de esporte, depois foi secretário do governo, agora ele tá, tá como médico, daqui a pouco tá voltando também pra vida pública. Mas é, ele tem também esse, todo esse, esse histórico familiar, né? E a gente juntou essa coisa, então sempre tem um porquê da negação. E a gente tem que investigar qual é o motivo da minha negação, né? qual é a razão de eu ter uma versão. Pra... Eu não vou de jeito nenhum, né? como eu fiz, né? De jeito nenhum eu não vou, fiquei brava, briguei com meio mundo, falei para nunca mais falar daquilo. Então a reação foi muito exacerbada, né? Então, mas cheque a vocação, né? se tem um envolvimento, é muito legal antes trabalhar em alguma coisa, fazer uma, uma trajetória, ou social, ou na sua área, se você é de outra área, né? mas assim, ter um envolvimento antes, para ter uma certa experiência, para ter um, uma pavimentação daquilo que você quer fazer, mas a gente precisa de pessoas que sejam comprometidas de pessoas que tenham vocação para que a gente forme um grupo político, né? uma nova geração de políticos com apetite, que olhem a política pela ótica do bem-estar comum, né? não de fazer para si, não de fazer para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício, ou gerando divisas próprias, mas assim fazer para o outro, fazer olhando em médio e longo prazo. Né? Que legado eu vou deixar? O né? que, que eu vou deixar para as minhas filhas, para as minhas netas? Que São Paulo eu vou deixar? Como eu, como eu vou prospectar essa cidade né, para o futuro? A gente sempre fala, São Paulo é uma cidade caótica. São Paulo, você não pode pensar nela para amanhã. Você tem que pensar em São Paulo daqui 20, 30 anos. Porque ela foi crescendo de forma espontânea, desordenada, sem, sem planejamento. Né? A gente, infelizmente, a gente não tem uma cultura americana né, de projetar a cidade... Para daqui 50 anos. Não, a gente vai fazendo uma cidade, vai fazendo um puxadinho. Ah, então faz a cidade aqui vai fazendo um puxadinho, outro puxadinho, outro puxadinho. Daqui a pouco você tem um monstro para administrar. Então, a gente tem que fazer uma prospecção também de pessoas para o futuro, de líderes para o futuro. Não só pensar cidade, mas também pensar lideranças para o futuro. Então a gente tem que começar hoje senão a gente não vai ter líderes no futuro.
1: Então, se você está aí ouvindo, ó, ficou o convite da Patrícia. Estamos precisando de líderes para o futuro. Mesmo que você não seja de São Paulo, de repente aí na sua cidade, no seu estado, você também tem questões que te incomodam, preocupações que tiram o teu sono. O que você está fazendo com isso? Será que você está contribuindo para ser um líder, uma influência para uma cidade do futuro? Ou você está só pensando hoje, então eu vou negar esse convite aí, esse chamado, essa vocação. Vou deixá-la aqui dormindo, porque eu não quero me envolver nisso, não. Não, tome, né, a sua posição, uhum. conversa com a Patrícia, quem sabe ela te mentorei, <risos> ela dá
2: umas dicas para você de como enfrentar os desafios. Isso. Aí. Isso. É isso, e às vezes pode estar tá passando pela cabeça das pessoas, aquele calorzinho, falar, eu quero fazer justiça, isso é algo que me mobiliza, eu tenho voz, porque geralmente é isso, né? A pessoa acaba tendo uma voz é, é, predominante no seu contexto, mas fala, eu não quero me envolver com política. Olha só, se você não quer se envolver, se você não quer assumir uma posição, talvez nós todos estejamos perdendo a possibilidade de mudança, porque você tem uma voz de mudança, e se você clama no seu coração, uhum. tem essa vocação, né, na, nas palavras da Patrícia, isso é um chamado, um chamamento para que você faça mudança e justiça. Quem sabe você não é o próximo líder político, servidor público que vai fazer a transformação na vida das pessoas. E, ó, se você já está, deixa eu dar esse recadinho também, gente, se você já está inserido em qualquer órgão de funcionalismo público, olha a sua volta se você está sem esperança, já entrou naquele patamar de as coisas não vão mudar mesmo, não mudam se você não mudar. Então mude você o seu contexto, peça a inspiração a Deus, a estratégia e faça a diferença, porque sim, você está no lugar estratégico para fazer a diferença Governo faz sim diferença E você está aí, não é à toa
1: E, e, e no, nos livros, né, Sara, Que a gente vem estudando esse assunto das áreas de influência é, O governo é o primeiro por quê? Porque a partir dele a gente consegue mobilizar todas as outras áreas da sociedade, desde que a gente tenha projetos de leis, leis sendo executadas e cumpridas, direitos e deveres sendo executados também, né? Então uhum. é um chamamento realmente para a gente tomar a nossa posição na, na área de sociedade onde a gente está inserido, né? Então, se você já está, use melhor a sua influência. Se você não está e está aí com medo, ó, vai com medo mesmo. Patrícia já falou que ela topa conversar uhum. e dar umas dicas, né? Siga a Patrícia nas redes sociais e até aproveitando. Patrícia, traz as suas palavras finais aí de, de, desse, dessa conversa, de repente algo que a gente não perguntou e que você sente a necessidade de falar e depois já coloca também aí como as pessoas podem te seguir conhecer um pouquinho do teu trabalho.
3: Bom, gente, é, só queria dizer para vocês, meninas, que foi um prazer estar com vocês aqui, Maressa, Sara, dividir esse Tempo, dividir essas experiências, trocar com vocês, né, é, nessa é. sinergia e para vocês que nos ouvem, reflitam a respeito desse tema, né, sabendo que a gente não tem resposta mágica para os problemas que a gente tem hoje, nós somos geradores também dessas, dessas problemáticas todas que a gente tem tanto sociais, desigualdades, iniquidades que a gente vê no nosso mundo mas também Deus conta conosco para que a gente, dentro do nosso lugar de influência, a gente também seja plantado como carvalho de justiça. Não existe só política para a gente, como as meninas já falaram em outros programas, para que a gente use como influência e que use como justiça, né? instrumentos de justiça. Mas a política também é um campo. Mas aonde quer que você esteja plantado como carvalho de justiça, seja um carvalho de justiça. Né? Seja sal, seja luz. A gente sempre brinca aqui em casa que aquela aquela luzinha do controle do aparelhinho do sky, quando fica aceso para você dormir, é um sacrifício, né? E é uma micro luz, porque a luz, por menor que ela seja, ela já faz uma diferença. Ela já cria um incômodo, porque quanto mais densa é a treva, né mais mais a luz faz diferença. Então, assim... A gente tem uma densidade de trevas hoje, que a gente às vezes não tem a sensibilidade de ver, porque a gente está ocupado com outras coisas, mas a gente tem uma densidade de trevas, de injustiça, de desigualdade, de falta de oportunidade, que é muito grande. E a Deus, a Deus nos deu a oportunidade de também sinalizar a luz nesses lugares. Então, tem muita coisa para a gente fazer, tem muita influência para a gente exercer e... A gente pode se colocar nas mãos do olheiro para que a gente seja moldado, né? Uhum. Tudo tem um tempo. Eu fui moldada, a Sara com certeza foi moldada, a Marícia foi moldada. Tudo tem um tempo, mas não perca a perspectiva de ser moldado para que seja também você um instrumento para que Deus te use, para trazer justiça, para trazer luz e para salgar essa terra, para que a gente veja logo o governo de Deus Seja estabelecido e para que ele venha reinar sobre a gente.
1: Muito legal. Sara, palavras finais.
2: Para entender essa série completa, ouça todas as séries. Acho que é fundamental entender e eu achei muito, muito providencial a gente colocar esta área governo como uma possibilidade na vida das pessoas. É sensacional você pensar e nós influenciarmos também numa área que faz tanta diferença, porque impacta muito mais, né? É, abrange, alcança muito mais pessoas. Uhum. Então, não fuja do chamado, não fuja da vocação, faça bem feito.
1: Legal. Patrícia, fala aí suas redes sociais para o pessoal te seguir, ver o teu trabalho. Bom, vamos lá. No Facebook é Patrícia Bezerra, na, no Instagram é arroba... Patrícia Bezerra Underline. Muito bem, então se você quer conhecer mais do trabalho da Patrícia, quer trocar uma ideia com ela, vai que né você está precisando realmente fincar o pé e falar, não, agora eu vou, eu vou para essa área ou vou exercer melhor a minha função onde eu estou, fui impactado, entendi que eu preciso fazer a diferença... Siga Patrícia, siga o Carlos Bezerra também Júnior. Eu acho que Isso. nas redes sociais tem materiais incríveis falando sobre justiça social, sobre política, né? Sobre cristianismo e política também como uhum. exercer essa função de maneira adequada. Então, é, siga esse casal maravilhoso nas redes sociais. Tem e, o livro tem... dele também que é o Fé e Cidadania. Muito legal, Isso Fé e é é Cidadania. É muito bom. Muito bom. Tô para ler viu, Patrícia. Até agora não li, fico esperando assim. Preciso ler esse livro. Muito bom, muito bom. Então fica aí a dica para você também desse livro do Carlos Bezerra Júnior falando sobre fé e cidadania. E é, se você quiser fazer alguma pergunta ou quiser confrontar a Patrícia em alguma coisa, fique à vontade tá? Então, manda lá pra ela nas redes sociais. Ela responde, gente, é ela que responde. responde. Aquilo que ela falou na Hora do Poder é verdade. Foi ela que me respondeu. Ela que me deu o WhatsApp dela pra gente conversar e convidar ela para o podcast. Então, é verdade. Eu sou prova viva de que é ela mesmo que fala com a gente. Exatamente. Muito obrigada de novo, Patrícia, pelo seu... Obrigada ponto.
3: eu. Obrigada Foi eu, Marisa. Foi
1: muito bom estar com
3: vocês. Muito obrigada, obrigada.
1: Sara. Muito obrigada. E esse é o Influência ao Máximo. Influência você também ao máximo onde você estiver.
0: Influência ao Máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação: Mareça Ribeiro. Realização: Em Visionar e Rádio Transmundial.